0: Was auch ist, früher, ich, das habe ich selber noch erlebt, als ich begonnen habe in, in, in dieser Branche, da wurden ja auch wirklich die Leute gerade am Anfang, wenn du jung warst, wenn du in der Agentur was erreichen wolltest, na, da, du, da wurdest du ja hergeschliffen. du musstest dich auch wirklich mental, und körperlich beweisen, dass du überhaupt würdig, bis dort Karriere zu machen. Also 60, 70, 80 Stunden, Wochen waren der Standard, du hast Tag und Nacht nur gekackelt, du hast jedes Wochenende nur gekackelt. Es war immer nur drauf, 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 drauf und das war irgendwo der Deal, wenn du in dieser Branche Karriere machen wolltest. Und da hat sich auch zu heute sehr, sehr viel getan. Also du musst heute sagen sagen, äh, du gleich attraktiver Arbeitgeber sein zu gleich attraktiven Rahmenbedingungen, wie es beispielsweise in anderen Branchen ist, dass du darauf achtest, die Leute also nicht mehr Selbstverständlichkeit zu sehen, jeder wieder in die Agentur, und, wow, das sind die hippen, coolen Leute, und das ist kreativ und da kann ich mich selbst entwickeln, da hat sie wahnsinnig viel getan. Also da, Das ist sicherlich anders, als wie es vor die 2000er Jahre dann war.
1: Nach einer kleinen Podcast-Pause sage ich wieder Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frag Marina, der Business Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Bernd Löschenbrand, einer der beiden Geschäftsführer der Salzburger Werbe- und Marketingagentur Blufoss. Im Interview plaudern wir über Klischees in der Werbebranche, den Unterschied von Agenturen zwischen früher und heute, warum es wichtig ist, Fehler zu machen und wie man mit Niederlagen umgeht. Ein Gespräch mit Tiefgang und philosophischer Note. Sympathisch, authentisch und mit Witz. Das werdet ihr auch gleich selbst hören, da wir zwischendurch immer wieder lachen mussten. Wie ihr ja wisst, werden gegen Ende des Interviews wieder die Zuhörerfragen gestellt. Die Social Media Community und die Podcast-Hörer haben vor jedem Interview die Möglichkeit, die Fragen, die sie an die Gäste haben, an mich zu senden. Und ich stelle diese Fragen dann am Ende. Na dann, lasst uns mit der Folge starten. Herzlich willkommen, Dr. Bernd Löschenbrandt.
0: Danke für die Einladung und die Gelegenheit.
1: Dann darf ich gleich an dich für die Vorstellung mal das Wort übergeben.
0: Ja, danke. Namentlich hast du mir jetzt eh schon vorgestellt und von der Position her. Also, ich mache hier gemeinsam mit meinem Partner die Blue Force Group. Wir sind eigentlich zwei Unternehmen. Das eine ist diese Werbeagentur und das andere ist eine Agentur, wo wir eine Software drin haben. Die heißt Streamcharts, Social Wall. Die Idee dazu haben wir mal gehabt vor einigen Jahren und haben das bis zur Marktreife vorangetrieben. Und das sind die zwei Standbeine, die wir de facto haben. Und einfach versuchen draußen am Markt das anzubieten.
1: War es für dich eigentlich immer schon klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest beruflich?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Weil eigentlich, eigentlich, ja, das ist total lustig, weil ich muss zu sagen, obwohl ich dann später noch einen, also in den späteren Jahren einen, einen akademischen Ehrgeiz entwickelt habe war ich so in meinem, meinem Jugendalter eher ein sehr fauler Hund. Ich, ich gebe das offen zu so in der Schule und ich habe mir Gott sei Dank sehr, sehr leicht getan mit dem Lernen, und aber heute halt auch immer nur das Notwendigste und, und, und habe mir eigentlich aus dieser ganzen Schulzeit, ich bin Handelsakademie dann gegangen, also der Sportgymnasium und Handelsakademie und habe da eigentlich versucht, da drin mir einen Spaß darin zu sehen, ne? und, und viele Dinge haben mich einfach viel mehr interessiert, als wie, als wie Schule und Karrierepläne. Große hatte ich nicht. Und, und da habe ich aber schon damals mit 14, 15, 16, 17, so in den Trio, schon immer so mit der Werbeagentur-Szene äh, schon geliebelt, eben we, weil diese Vorstellung da war, da, da geht es nicht ganz so steif zu, da ist es no, locker, das ist kreativ, da kann man sich austoben, da hat man Spaß. Da, da wird gefeiert und, und dieser, diese, das, diese, diese ganzen Vorurteile, die man da hatte, die haben einen gewissen Magnetismus auf mich entwickelt. Ne? Und, und habe ich gedacht, da ich da könnte ich mich wohlfühlen, weil heute ist ja, heute ist ja in, in vielen Branchen es wesentlich lockerer, aber damals zu meiner Zeit, in dem Alter, so Mitte der 90er Jahre, da war ja in den meisten Branchen, war ja dann noch Hemd, Krawatte, Anzug angesagt und, und alles formal und steif und hierarchisch. Und das war halt alles, was ich nicht war. Ja, mhm. und, dann, und, und, und darum habe ich da immer so geliebäugelt äh, mit der Branche, ohne jetzt eine konkrete Vorstellung zu haben, wie. Bin aber dann letztens doch durch Zufall in der Branche gelandet, äh, weil ich dann einfach nach meinem, meinem, meinem ersten Studium der Liebe wegen zuerst noch was anderes gemacht habe, wie seit so den jungen Jahren auch öfters einmal vorkommt und dann plötzlich ganz schnell noch mehr weg wollte, von da wo ich war und auch von der Liebe logischerweise und das Erstbeste, was, wir, was man da über den Weg laufen ist war dann eben das Angebot einer Werbeagentur, also es war Zufall, das könnte jeder andere Branche sein weil können, weil ich, ich wollte wirklich noch weg mhm. und so bin ich dann doch in der Werbung Land, wo ich ja, damals, viele Jahre, ein paar Jahre davor, dann nicht hin wollte ja, da bin ich auch geblieben, wie man sieht.
1: Kann man jetzt so sagen, dass du auch schon so ein bisschen in Richtung Rule Breaker unterwegs warst, so eher diese ganzen Konventionen so ein bisschen ja, nicht unbedingt verfolgen?
0: Ja, ihn würde ich würde jetzt sagen, also ich, ich bin jetzt sicher, es ich bin jetzt nicht der, der Oberrevolutzer, oder also ich war jetzt nicht ich würde mal sagen, ich bin nicht permanent gegen den Strom geschwommen, sondern vielleicht sogar eher mehr mit dem Strom, aber ich habe halt versucht, darin der buntere Fisch zu sein, wenn du so willst, und äh, versucht einfach, ja, Dinge anders zu sehen, anders zu machen, zu hinterfragen, neugierig zu bleiben und, und sich da irgendwo zum, zum, zum Unterscheiden, und das ist sicherlich bis heute auch ein Stück weit so geblieben. Ähm, Rule Breaker gibt es vielleicht, vielleicht in anderen Bereichen äh, dramatischere als ich mich, aber ich glaube, dass es schon auch irgendwo dazu gehört zu dem, was wir hier tun, mhm. uh, Rules zu breaking im Sinne von Dinge zu hinterfragen, uh, anders zu sehen, Neues auszuprobieren, auch einmal auf Entdeckungsreise zu gehen, sich auf etwas einzulassen, wo man noch nicht genau weiß, was am Ende bei rauskommt. Uh, so lebt auch irgendwo die Kreativität und die Innovation von diesen Dingen.
1: War bei dir, weil du gesagt hast, Thema Schule war jetzt nicht ganz so interessant, hast du äh, in Richtung Sport Ambitionen gehabt?
0: Nein, dazu war ich, dann, war ich dann doch zu untalentiert. Also, ich bin Sportgymnasium damals gegangen, mhm. aber da eher im Mittelfeld ja. <lacht> angesiedelt gewesen. Und irgendwann hat mir das dann auch nicht mehr interessiert, darum habe ich dann in die Hack gewechselt, weil sich dann schon abgezeichnet hat, dass für die sportliche Profikarriere nicht reichen wird. Und die Hack hat damals in meinen jungen Jahren hat sich dann einfach was Alternative angeboten, weil ich es einfach spannend fand, die, die Kombination äh, Matura mit dieser kaufmännischen Ausbildung, das ist mir einfach dann mehr gelegen, als wie jetzt das Sportgymnasium. Mhm.
1: Jetzt auf ein aktuelles Thema zurückzukommen, Thema Corona, hat uns mhm. ja alle sehr gefordert, und uns auch zu Neuerungen gezwungen, kann man sagen. Was hast du da beobachtet, bei dir oder auch jetzt in der Agentur?
0: Und das war schon eine sehr besondere Herausforderung. Gleichzeitig ist es aber auch der Aufgabe und den Auftrag als Unternehmer, irgendwo der Steuermann zu bleiben. Und egal, wie, wie wild der Sturm ist, für Ruhe irgendwo zu sorgen und, und den Menschen vielleicht auch Leuchtturm zu sein oder Anker zu sein, auf den sie sich fokussieren können und der gewisse Sicherheit und Stabilität gibt. Und das war schon... Das war schon eine, 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 eine Gratwanderung, auch auf der einen Seite die, die unternehmerische Unsicherheit und auf der anderen Seite aber auch das, das Wissen, äh, sehr stark mit den, mit den Mitarbeitern, äh, für die da sein zu müssen, zu kommunizieren, denen irgendwo das Gefühl zu geben, wir sind da, wir, ihr habt sichere Arbeitsplätze, äh, es geht mit unseren Kunden weiter. Und wir müssen halt jetzt gewisse Dinge vielleicht anders tun, wie wir es bisher getan haben und neue Wege finden, Projekte zu bearbeiten. Aber die Welt dreht sich ein Stück weiter, wir können nicht im Stillstand verharren und, und da haben wir relativ schnell uns drauf dann adaptieren müssen. Natürlich wird man nicht mehr für jedes Meeting nach Düsseldorf rauffliegen, sondern man wird es vielleicht zukünftig über... Zoom oder eines dieser Programme machen. Und mhm. Das sind Dinge, die bleiben werden, die auch nach Corona bleiben werden und die uns da sehr stark geprägt haben auch in dieser Zeit.
1: Das Stichwort, was du auch schon gesagt hast, jetzt mit diesen neuen Arbeitswege oder grundsätzlich neue Wege zu gehen, was denkst du, wird sich jetzt allgemein in der Branche künftig verändern oder welche Änderungen kommen dann auf euch zu?
0: Um, ich glaube, dass wir in der Kommunikationsbranche generell in einer sehr dynamischen Branche sind, wo Veränderungen in der Kommunikation, Veränderungen in den Medien uns immer wieder ein Stück weit dazu zwingen, unter Anführungszeichen uns auf Neues einzulassen, Neues zum Decken auszuprobieren. Du, hast, du bist doch eine Generation noch einmal jünger wie ich, du verwendest die sozialen Medien mit einer anderen um ein Beispiel zu bringen, der Freunde sich die sozialen Medien mit einer anderen Selbstverständlichkeit, als wie, wie, wo wir die Agentur einmal gegründet haben, da hat es die nämlich noch nicht geben. Ja, und, und das ist schon, das sind schon so fundamentale Änderungen, auf die wir uns einlassen müssen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch in unserer Branche einen sehr starken Trend, dass sozusagen die Großen immer größer werden, unter Anführungszeichen, so wie es in anderen Branchen ja auch, ja auch der Fall ist oder dass auch ähm, sehr viele Unternehmen, die eigentlich woanders herkommen, jetzt in diesen Agenturmarkt hineindrängen. Das sind so Unternehmensberater, IT-Berater, wie beispielsweise äh, Accenture oder Cognition, also wirklich diese großen globalen Schwergewichte, die äh, jetzt auch verstärkt Agenturen in den letzten Jahren auf der ganzen Welt und auch bei uns in Österreich äh, aufgekauft haben, sich eingekauft haben. Und das, die Dienstleistungen, die hier Agenturen erbringen, auch in ihr Portfolio mit aufzunehmen und, und das ist sicherlich eine Herausforderung. Gleichzeitig geht es bei uns Mittelständlern, so würde ich uns jetzt einmal bezeichnen mit knapp 50 Mitarbeitern, bei uns Mittelständlern auch sehr stark um Kooperation, auch bei den Agenturen untereinander. Dort viel offener damit umzugehen, das waren so rote Tücher in der Vergangenheit, also ich bin die Agentur und links und rechts von mir gibt es nichts anderes, also das hat sich sehr, sehr stark geändert, heute musste ich bei so einem Kunden, gerade wenn es ein größerer Tag ist, du musst mit anderen Agenturen zusammenreden, du musst die arrangieren mit denen, du musst gemeinsam an Lösungen arbeiten und immer den Anspruch haben, ich kann alles und das ist mein Kunde und links und rechts davon gibt es nichts, dazu ist diese kommunikationswerbe zu komplex geworden, zu viele verschiedene Möglichkeiten. Zu viele Nischen, zu viele Dinge, wo man Spezialwissen einfach auch braucht, um wirklich so diesen, diesen Anspruch zu haben. Wir können alles und wir wissen alles. Nein. Das war sicherlich auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept von unserer Gruppe, dass wir da sehr offen auch damit umgehen und keine Berührungsängste zu Kollegen in der Branche haben, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten.
1: Also, ja, wie du sagst, das ist sehr dynamisch, es hat sich sehr viel verändert, wenn man zu, zurückschaut. Was denkst du, sind so die größten Veränderungen äh, gewesen, wenn man sich jetzt denkt, Agenturen früher und heute?
0: Also ganz, ganz früher, das hast du wahrscheinlich nicht mehr erlebt, so diese goldene Zeit der Werbung, ne, wo ja auch diese Netflix-Serie Mad Men und so dahergab, also 60 70er, 80er vielleicht noch leicht in den 90er Jahren, das war ja schon das, das ich kenne das auch nur von Erzählungen, aber das, das war recht recht die Zeit, ne, da, <lacht> da sind die Wüden, es wird nur Party gemacht, ist, wenn die zum so Kunden gehen, wird der rote Teppich ausgerollt und und, und und so diese, diese, dieser, dieser Nimbus der, der Gottheit unter Anführungszeichen ist dieser Branche ja wirklich viele Jahrzehnte lang angehaftet. Da hat sie natürlich im Vergleich zu heute wahnsinnig viel getan. Also die Agentur ist dann nicht mehr der, der allheilsbringende Marketingguru und Religionslehrer zugleich, sondern da sieht man schon, dass, dass es heute einfach schon darum geht, mit dem Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren, mit ihm gemeinsam auch Dinge zu arbeiten. Die generell die Branche ist auch viel heterogener geworden im Sinne von nicht mehr eine Agentur, die alles kann, sondern viele, die sich irgendwo spezialisiert haben auf einen Bereich, auf eine Nische, auf einen Schwerpunkt und dann eben gemeinsam arbeiten. Das haben wir festgestellt und, und, und was auch ist früher, ich, das habe ich selber noch erlebt, dass ich begonnen habe in, in, in dieser Branche, da wurden ja auch wirklich die Leute gerade am Anfang, wenn du jung warst, wenn du in der Agentur was erreichen wolltest, na, da, wurdest ja, da wurdest ja hergeschliffen, du musstest dich auch wirklich mental und körperlich beweisen, dass du überhaupt äh, würdig bist, dort Karriere zu machen. Also 60, 70, 80 Stunden, Wochen waren der Standard, weil du hast Tag und Nacht nur gekackelt, du hast jedes Wochenende nur gekackelt, na, es war immer nur drauf, 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 drauf und das war irgendwo der Deal, wenn du in dieser Branche Karriere machen wolltest und da hat sich auch zu heute sehr, sehr viel getan. Also du musst heute auch Agentur du äh, gleich attraktiver Arbeitgeber sein zu gleich attraktiven Rahmenbedingungen, wie es beispielsweise in anderen Branchen ist. Äh, dass du darauf achtest, die Leute also nicht mehr Selbstverständlichkeit zu sehen, jeder wieder in die Agentur und war wow, das sind die hippen, coolen Leute, und das ist kreativ und da kann ich mich selbst verwirklichen Da hat sie wahnsinnig viel getan. Also da, das ist sicherlich anders, als wie es vor die 2000er Jahre dann war. Mhm. Und ich finde aber auch, dass es gut ist, so zu sein. Mhm. Okay. Ja, dass es gut ist und auch so ein Stück weit diesem, dieser Nimbus verschwunden ist, der kreativen Götter oder der Agenturgötter. Und die Dinge halt sehr viel anders laufen in unserer Branche als wie früher.
1: Der Markt an sich ändert sich ja auch recht schnell. Es gibt ja immer wieder neue Trends. Was würdest du sagen, wie tickt der Markt aktuell bzw. Was fordern also die Kunden?
0: Ähm, was wir schon sehr stark feststellen seit, seit vielen Jahren, dass natürlich Kunden auch sich sehr starke Expertise im eigenen Haus aufbauen, in den verschiedensten Bereichen. Also auch Dinge, die vielleicht traditionellerweise früher zu einer Agentur gegangen wären, und man sagt, das ist der externe Dienstleister, das gehen wir raus, entstehen heute ganze Abteilungen, wenn nicht sogar ganze Firmen, ne, die sich die Kunden selber, die Auftraggeber selber aufbauen, weil sie eben Digitalkompetenz im eigenen Haus haben wollen und nicht von einem externen Dienstleister abhängig sein wollen. Oder ähm, auch... Äh, in kreativen Bereichen eigene Kompetenz aufbauen. Und das ist etwas, wo die Kunden dann natürlich sagen: Okay, ich habe eine Kompetenz im Haus, ich habe eine Digitalabteilung, ich habe vielleicht Programmierer im Haus, ich habe vielleicht auch kreative oder Umsetzungspower im Haus und wozu brauche ich dann noch eine Agentur? Mhm. Und ähm, da musst du eben dein Portfolio und deine Expertise darauf abstimmen und auch dem Kunden die Möglichkeit und das Gefühl haben, hey, ich bin kompatibel mit deinen Abteilungen, ich kann mit diesen Leuten zusammenarbeiten, wir können uns dort auf Augenhöhe äh, kommunizieren, du hast deine Experten und wir haben unsere Experten wenn wir die beiden zusammenbringen, entsteht was Lässiges. Und das ist das, was sehr, sehr viele Kunden mittlerweile sehr wertschätzen, dass da eine gewisse Kompatibilität ist und dass wir nicht hineingehen eben und sagen, äh, wir, wir fühlen uns einfach weil wir eine Agentur sind, irgendwo ganz vorne mit dabei, nah, wir sind auf Augenhöhe mit deinen digitalen Leuten, wir haben unsere Experten, wir haben unsere Wissen und wir wissen in dem Bereich vielleicht ein bisschen mehr, ihr wisst im anderen Bereich ein bisschen mehr, aber wenn wir das zusammenbringen, dann kommt da recht was lässiges raus. Und was auch immer ein großes Thema ist, ist natürlich, als Agentur bringst du diesen sprichwörtlichen Blick von außen mit. Das tut auch vielen Unternehmen natürlich gut, die sagen, ich brauche einmal einen externen, nicht einer, der den schreckharten Blick von, von unserer internen Organisation drauf hat, sondern bewusst auch einmal jemanden, der vielleicht da disruptiv reingeht, mit neuen Gedanken reingeht, mit neuen Ideen reingeht, weil man es selber nicht mehr sehen, weil man es tagtäglich selber tun. Wir haben dann zwar vielleicht die Abteilungen und da sitzen auch gute Programmierer drin und gute Digitalexperten und gute Social-Media-Community-Manager. Aber es kommt doch immer ein Außenstehender kommt und das einmal umgeschwinkt und sagt, ja, das sieht, dann kann da auch sehr viel Fruchtbares dabei rauskommen und einfach dem Ganzen wieder einen neuen Spin geben.
1: Perspektivenwechsel.
0: Perspektivenwechsel, ja. richtig. Ja. ja.
1: Jetzt gerade in Anbetracht dessen, was du jetzt erzählt hast, äh, plus die Tatsache, dass einfach auch die Agenturdichte recht groß ist, also große Konkurrenz und das Thema Social Media, das auch immer weiter eigentlich nach vorne dringt. Ja. Wie schafft es ihr das, dass man da immer auch dann irgendwie up to date bleibt oder vorne dabei ist?
0: Ich glaube, wenn du halt so definierst, was ist eine Agentur oder was ist ein Dienstleistungsbetrieb, dann sind wir irgendwo. Ein, ein Knowledge Hub, würde man das jetzt auf Neudeutscher Länder, also in, in der neuen Marketingsprache würde man das bezeichnen. Das heißt, wir, wir handeln, unser Produkt ist das Wissen und das Talent oder die, das, ja, die, die Skills, die Erfahrungen unserer Mitarbeiter, das ist unsere Ware irgendwo. Und um dort innovativ zu bleiben und dort immer das anbieten zu können, was der Markt jeweils von uns fordert, müssen wir natürlich sehr stark in dieses Wissen und in dieses Talent investieren. Und das ist uns eben sehr wichtig und sehen wir auch als ähm, Unterscheidungsmerkmal zu anderen Agenturen oder Differenzierungsmerkmal zu agieren, wo wir punkten können, indem wir überdurchschnittlich viel investieren in die Aus- und Weiterbildung von unseren Mitarbeitern und versuchen, die Talente dort zu fördern, den persönlichen wie auch den fachlichen Wissenshorizont zu erweitern und dort einfach permanent vorne dran zu sein, und, und versuchen über dieses Wissen und das Talent, das unsere Leute haben, sich da zu differenzieren. Wir schicken unsere Mitarbeiter äh, bis nach Amerika rüber auf Kongresse, Seminare oder zu Partneragenturen, die wir drüben haben, wo sie dann einmal zwei Wochen beispielsweise mitschwimmen können, um einfach mal zu sehen, hey, wir machen das andere Agenturen, wie es vielleicht auch eine andere Arbeitskultur, andere Art und Weise Projekte zu handeln. Ähm, andere Herangehensweise, andere Sichtweisen und das ist das, wo wir drauf legen und, und versuchen hier wirklich auch jeden Einzelnen in den Abteilungen zu fördern und voranzubringen, weil wir sehen, das ist das, wo wir uns unterscheiden können oder was uns dann ein Stück weit vielleicht besser macht als, als andere, weil kreativ, Kreativität, was ist Kreativität? Eine Idee kann gleich mal jemand haben, ne? eine gute Idee. Und, und da ist die Differenzierung natürlich zunehmend schwieriger, weil auch dieser, dieser Kreativitätsmarkt irgendwo ein globaler Markt geworden ist heute. Aber über, über die Wissensebene und das einzelne Talent versuchen wir uns einfach ein gutes Team, ein schlagkräftiges Team aufzustellen und uns dort vom Markt zu heben.
1: Zum Thema Kreativität, da muss ich noch einhaken, ja. der Kunde fordert ja irgendwo immer was Kreatives oder möchtest irgendwelche guten Einfälle, nennen es jetzt mal. Wie geht es dir oder woher nimmst du deine Kreativität oder was hilft dir an dem Erschaffungsprozess?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass es ist nicht immer nur die Kreativität, die der Kunde fordert. Das, natürlich das eine ist, ist, wir brauchen eine Idee und wie, wie spielt man diese Idee? Aber Kreativität hat ja viele Facetten. Kreativität ist... Dieses künstlerische Erschaffen, äh, Ideen, aber auch, es gibt auch eine technische Kreativität. Wie gestalten wir Prozesse, Abläufe ähm, und solche Dinge? Und da setzt man sehr stark damit auseinander. Ähm, dazu, wie der Kunde, heute halt auch ganz andere Anforderungen an die Flexibilität und Dynamik, wie du mit Projekten umgehst. Also, man ist als doch wesentlich rascher gehen als noch in der, in der Vergangenheit und da musst du dich auch auf dieses Tempo einstellen können, dass der Kunde vielleicht selbst erlebt in seiner Branche, und da musst du mitgehen können und musst auch schauen, dass deine Organisation mitkommt und du den Kunden entsprechend dann äh, servicieren kannst und das ist eben ganz, ganz wichtig, um wieder auf in diese Position der Augenhöhe und des Bearing-Partners zu kommen und wir sehen uns doch bei sehr, sehr vielen Kunden, jetzt nicht nur als externe Dienstleister, sondern als, als auch ein Stück weit das Teil einer externen Abteilung, wenn du so willst, ja. ähm, mit, mit all den Vorteilen der Unabhängigkeit, ja, ähm, auf, die wir uns da, auf die wir uns da einstellen. Und Kreativität an sich ist bei uns meist ein, ein Ergebnis von, von, von Prozessen, von Teamarbeit, ähm, weil wir seit Gründung der Blue Force eigentlich darauf gesetzt haben, nicht diesen diesen einigen kreativen Mastermind hier drinnen zu haben, das war nicht unser Zugang. So wie man das vielleicht kennt bei, 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 bei Playern in unserer Branche, da gibt es den Kreativdirektor und das ist dann der, der, der sagt, wo es da hingeht und der, der die tollsten Ideen hat. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Bei uns ist Kreativität das Produkt oder das Ergebnis von einem intensiven Dialog mit ganz vielen verschiedenen Beteiligten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen die über ein Projekt oder eine Aufgabenstellung diskutieren und gemeinsam Dinge erarbeiten. Und so entsteht dann bei uns die, die Kreativität. Darum äh, ist es gar nicht so entscheidend, wo ich meine Kreativität hernehme. Natürlich habe ich auch immer die ein oder andere Idee, Aber es ist eher Kreativität bei uns zu sehen als Prozess und, und, und Teamleistung. Und dieses, diese Kultur, die wir erheben und pflegen, die halten wir auch sehr hoch.
1: Also dieser Erfolgskern des Unternehmens ist einfach dieses Team, das dahinter steht, dieses Gut Funktionierende. Wie ist euch da jetzt gegangen eben auch mit Corona, dass man einfach dieses gute Team auch erhält?
0: Also, wie wir eingangs schon mal so kurz äh, erklärt haben, dass gerade Corona war natürlich eine große Herausforderung plötzlich alle im Homeoffice und du musst dafür sorgen, dass eine Infrastruktur zur Verfügung steht, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann und diese Möglichkeiten da hat. Grundsätzlich glaube ich, dass wir mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Team sehr gut durch diese Corona-Zeit eben auch gekommen sind, sehr viele gelernt haben, von zu Hause aus auch kreativ und effektiv, effizient arbeiten zu können. Sehr viele aber auch gesehen wir vermissen dann doch auch das Soziale, mhm. was irgendwo eine Organisation ausmacht, vielleicht nicht nur spezifisch auf eine Agentur, sondern generell in der Arbeitswelt, ja, Kolleginnen und Kollegen, einmal einen kurzen. Ratscha in der Kaffeeküche, immer ja, dummblädeln, mal, um ein Dummblädel, mal ein Schwätzchen heute. Ne? Das, das haben wir schon auch gemerkt, dass dieser Wunsch auch größer geworden ist, gerade je länger auch diese Pandemie dann gedauert hat. Und da dann auch wieder der Wunsch, wir freuen uns ja wirklich auch wieder, wenn wir zurückkommen können in die Räumlichkeiten und uns wieder live sehen und live treffen. Und da freuen wir uns natürlich auch wieder drauf, wenn hier ein bisschen mehr Leben ist und wieder mehr. Menschen auch hier sind, weil es gerade doch auch bei gewissen ähm, kreativen Prozessen und Projekten nach wie vor unersetzlich ist, ne? ja. dieses Live-Meeting. Ja. Das kann kein Zoom-Meeting ersetzen, egal wie gut es vorbereitet ist, aber sich da wirklich zusammensetzen, die Energie, die da entsteht, wie man sich da gegenseitig auch befeuern kann und diese Dinge, die sind in der digitalen Welt noch nicht abbildbar. Ja, solche Meetings freuen wir uns. Ne? Und dann wird es viele andere Meetings geben, die man dann von zu Hause aus machen kann. Und so wird dann auch wahrscheinlich die, die, die Teamwelt der Zukunft ausschauen in so Hybridmodellen einfach. Welche
1: Botschaft hast du für deine Kunden und was ist dir wichtig, dass sie über die Agentur wissen?
0: <lacht> das ist eine Frage. <lacht> weil zuerst einmal ist es wichtig, dass sie uns überhaupt einmal kennen, dass es uns gibt. Und das ist so, das spreche ich an, weil das ein bisschen in, historischer Painpoint von uns ist, dass wir immer ganz, ganz viel für unsere Kunden gearbeitet haben, aber immer ganz, ganz wenig für uns selbst, das heißt, wir waren extrem konservativ und zurückhaltend, wenn es um PR-Arbeit ging, Berichte irgendwo in, auch in den digitalen Medien, bis hin zu Teilnahmen an Kreativwettbewerben oder ähnlichen, wo du auch immer große mediale Bühnenplattformen kriegst, also wir waren da eher immer sehr zurückhaltend und etwas medienscheu, wenn das so ist. Ähm, darum ist die erste Botschaft erstmal: Hallo, uns gibt es, weil äh, doch sehr viel bei uns über und Propaganda läuft und, und die Kunden uns dann so kennenlernen. Ähm, und darum wäre man da einfach einmal wichtig, und das werden wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch stärker forcieren, dass wir ein bisschen stärker draußen wahrgenommen werden, weil natürlich die Brancheninsider, ja, die kennen das. Und, hat auch hier vielleicht lokal in Salzburg äh, ist der Name wahrscheinlich dann schon bekannt, aber unser Markt ist national, international, wenn man so will. Geht, geht, Großteil unserer Kunden kommt auch aus Deutschland. Ähm, da wird uns ein bisschen Bekanntheit nicht, äh, nicht schaden. Und dann, dann, nachdem wir die Bekanntheit erlangt haben, können wir dann an weiteren Botschaften
1: arbeiten. Wir mhm. <lacht> werden nochmal drauf zurückkommen. Ja, ja, ja. Gut, dann zurück zu Blue Force. Wie schaut denn da die aktuelle Unternehmensphilosophie aus?
0: Es ist, ist jetzt schon klar, dass wir sind sehr stark aufs, aufs Team fokussiert und, und das ist uns total wichtig. Das könnte man auch als Unternehmensphilosophie natürlich sehen, so dieser Team-First-Gedanke. Also das, das Team vor dem Einzelnen zu sehen. Das ist uns, das ist uns irgendwo äh, ganz wichtig, äh, dass, wir das, dass wir das in unserer Kultur verankert haben. Aber auch die Wertschätzung des Einzelnen. Das heißt, für die Leistung des Einzelnen, für den Beitrag des Einzelnen, dass wir auch das Gefühl geben: hey, du bist wichtig, du leistest einen wertvollen Beitrag zum Teamergebnis. Und, und das ist ganz, ganz wichtig. Sollte ich irgendwas so noch sagen, jetzt habe ich es vergessen? <lacht> <lacht> äh, Schnitt. Äh, nein, genau. Jetzt, äh, genau. Nein, eben eben drum, drum, drum sehen wir uns. Darum, sehen, darum haben wir eben hier keine Religionsführer, wenn du so willst, egal, auch in den verschiedenen Abteilungen drinnen. Wir wollen, dass die Leute gemeinsam die Dinge arbeiten, nicht einer da ist und, und, und alle rennen denen dann nach und nur dem sein Wort hat irgendwo Berechtigung und gibt die Linie vor. Das wollen wir so eigentlich. Wir wollen, dass wenn wir Präsentationen arbeiten und Projekten arbeiten, dass wir gemeinsam rausgehen und jeder, egal was für einen Beitrag er geleistet hat, aber groß geworden, das Gefühl hat, ich stehe da dahinter. Ich war auch Teil davon. So feiern wir, wenn wir gemeinsame Erfolge haben und so ärgern wir uns auch, wenn wir gemeinsam etwas nicht erreichen. Das ist, das ist uns ganz wichtig.
1: Wenn wir bei dem Thema sind, was ist dein Leitbild? Gibt es da was?
0: <lacht> Leitbild, das ist... Das ist äh, Nein, Leitbild, ich, Also ich habe jetzt kein Lebensmotto in dem Sinne. Ne? Ich habe jetzt nicht diese einen diesen einen philosophischen Spruch, wo ich sage, da orientiere ich jetzt mein Wertebild daran aus. Aber ich glaube, so wie wir vorhin geredet haben so in der Schule, ich habe das alles so mit Spaß und so gesehen, was heißt denn das eigentlich? Ich habe einfach immer versucht, so irgendwie, wie sie sagen, ähm, immer alles ein Stück weit vielleicht mit, dem, mit, mit, mit der Neugier und mit dem Interesse und auch mit der Unbekümmerheit von vor Kinderaugen zu sehen und das denke ich mir ist mir irgendwo bis heute so ein Stück weit geblieben. Ne? So, ich, ich war immer an wahnsinnig vielen verschiedenen Dingen interessiert und, und, und war total neugierig und, und, und habe schon immer so versucht, Neues so zu entdecken, mich auch selber auf irgendwas Neues dann einzulassen. Und so wie es halt Kinder auch machen. Na, jetzt, du hast noch keines. Aber ich habe es jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt sieben, und da sieht man auch sehr schön diese Entwicklung. Wie, wie, wie entdecken Kinder die Welt, wie nehmen sie das wahr und, und wie verarbeiten sie das? Und, und einfach diese Jungfräulichkeit, auch die man hat, an gewisse Dinge heranzugehen. Das ist fällt, je älter man wird, immer schwieriger, das muss ich zugeben, weil du natürlich je älter du wirst, desto mehr Vorurteile hast du auch und, und in deinem Kopf eine, eine, eine Battle, die du zum Ausführen hast, weil du immer, alles ah, das habe ich schon mal erlebt, das kann nicht funktionieren. Also, also du baust ja auch über diese Erfahrungen Vorurteile auf und schrankend animieren auf, die, die du dann bewusst vielleicht mal wieder niederreißen musst und, und sagen wir, lass dich wieder ein auf das Neue. Versuch wirklich einmal frisch, Unfall genommen an irgendwas und das ist irgendwo so, wo ich, wo ich einfach versuche, ja, neugierig zu bleiben oder, wenn man so will, das Leitbild oder das Motto irgendwo zu sehen, dass ich sage, ich, ich will dieses Interesse nicht verlieren, ich will diese Neugierde nicht verlieren. Diese Neugierde ist irgendwo das ganz Essentielles, glaube ich, auch in unserer Branche. Und das ist auch irgendwo so der Motor, der mich da täglich antreibt ne? und sagt, solange ich jeden Tag in der Früh da reingehe und es gibt was Neues zum Entdecken und ich bin neugierig und ich will da was Neues rausfinden. Das ist eine wahnsinnig schöne, äh, schöne Energiequelle, um ne? mhm. sich also auch auf neue Kunden neue Projekte einzulassen.
1: Hast du in der Vergangenheit schon mal ähm, herausfordernde, schwierige Situationen gehabt, sei es jetzt mit der Agentur oder privat, und wenn ja, wie kommt man da am besten drüber, mit welcher Einstellung, oder wie hast du gesagt ja.
0: Du als Unternehmer hast natürlich immer Herausforderungen. Immer. Das es ist, ist nie <lacht> ruhig, es ist nie langweilig. Lang. Entweder hast du hast Arbeit oder Zwölbearbeit und egal, wo du da bist, hast du unterschiedliche Herausforderungen. Ähm, klar, sowas wie Corona, nein, in, in dem Ausmaß, sowas hatte man nie am Radar, sowas konnte man, sich mehr, konnte man sich nicht vorbereiten. Da war es ja für Improvisation und, und wie, wie geht man mit der Situation um. Grundsätzlich ist es als, als Unternehmen natürlich unser Auf, Auftrag, dass wir uns Herausforderungen stellen und die können sich auch mehr rasch ändern. Jetzt, du, kannst, du kannst große organisatorische Herausforderungen nach innen haben, du kannst große Herausforderungen haben nach außen haben, ähm, dass, du, dass du Kundenprojekte an Land ziehst und, und den stellen wir uns eigentlich laufend und, und in diesem Spannungsfeld beleben wir uns eigentlich, dass wir immer irgendwas zu bewältigen haben. Ähm, und, und wir damit einfach umgehen müssen.
1: Welche Denkweise hilft <lacht> dir da in solchen Situationen?
0: Also gerade auch jetzt bei Corona zum Beispiel, und das sagt man mir auch nach, finde so, ich äh, Generell so meine Einstellung ist, ist ich bin eher, eher ruhig und gelassen, also ich lasse mich da selten irgendwo so provozieren und versuche auch nicht so impulshaft das Thema versucht, strukturiert, sachlich zu bewerten, sich dann eine Meinung zu machen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und das ist so irgendwo das, was, was, was ich versuche, egal was an Herausforderungen auf uns zukommt, so irgendwie zu bewältigen, mit Ruhe und Gelassenheit an die, an die Sache ranzugehen. Und zu versuchen, dann bestmöglich dadurch zu manövrieren.
1: Also, du hast mir ja schon gesagt, was dir so hilft, um Niederlagen zu bewältigen. Gibt es da noch irgendwas? Wie gehst du mit Niederlagen grundsätzlich um?
0: Ich habe ich hab gelernt, dass es total wichtig ist, Fehler zu akzeptieren und aus Fehler zu lernen. Und über diese Fehler auch zu wachsen und sich zum, zum, zum entwickeln. Und das ist auch etwas, was wir hier auch eingezogen haben. Wir erlauben hier jemanden, Fehler zu machen weil die gehören einfach auch dazu und über den Fehler wächst du, über den Fehler lernst du und wie sagt man schon so, dumm ist nur derjenige, der den gleichen Fehler ein zweites oder ein drittes Mal macht und das war schon auch etwas, wo, wo ich immer gesagt habe, oder auch selber in meiner eigenen Entwicklung, in den letzten Jahren also schon akzeptiert die Niederlage, aber nimm etwas mit für den nächsten Kunden, für das nächste Projekt und, und lern daraus, und, aber akzeptiere auch, dass du einen Fehler gemacht hast, unter Anführungszeichen. Oder einfach akzeptiere einmal die Niederlage, aber nimm das Positive daraus mit und lass dich damit zu so tief nach unten ziehen, sondern Blick nach vorn und schau, dass du, dass du deine Learnings und deine Entwicklungen aus diesem Fehler einfach ausziehst. Und ich habe ich habe letztes Jahr, habe ich mir selber mal was gekönnt. Ich habe einen, einen Segelschein gemacht, äh, am, fürs Meer. Und das sind natürlich auch Situationen, werden da angesprochen. was ist, wenn ein Sturm kommt, wenn das Boot kentert. Also, wenn es wirklich auch um Notfallsituationen geht, die ja weit dramatischer sind oder sein können, also jetzt vielleicht in einer Firma, weil da geht es dann um Leben und Tod. Und mhm. äh, nicht nur um dein eigenes, sondern auch um die Passagiere oder die Familie, Freunde, die da mitfahren. Und da ist eigentlich eins der Schlüsselwörter auch, da muss jeder Handgriff sitzen und du musst das nicht hysterisch werden, du, du musst mit Ruhe und Gelassenheit die, deine, deine einstudierten Manöver durchführen und versuchen, den sicheren Hafen zu erreichen. Und ist schon irgendwo so ein Stück weit vielleicht vergleichbar, dann auch mhm. mit der Arbeitswelt zu sagen: Okay, ich habe ja durch die vielen Jahre, man, man hat Erfahrungen, man hat so vieles schon erlebt. Und, das ist ein, ein, ein Schatz, auf den man zurückgreifen kann und gleichzeitig mit Ruhe und Gelassenheit dann eben mit Herausforderungen mhm. umgehen. Und ich glaube, dass wir da sehr gut gefahren sind damit die letzten Jahre.
1: Haben wir einen schönen bildhaften Vergleich? Also wenn ein Sturm aufzieht, du weißt, was zu tun ist.
0: Ja, bei den, bei den, bei den, bei den meisten Stürmen, <lacht> ja. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich im, im, im. Unternehmerischen Kontext noch mehr als wie im Segelboot, weil da stehe ich sehr am Anfang und habe das Gott sei Dank äh, noch nie live erleben müssen und würde mir auch nie wünschen, in so ja. eine Situation kommen zu müssen.
1: Wie startest denn du so ursprünglich in den Tag? Gibt es bei dir <lacht> Routinen, Gewohnheiten? Oder?
0: Marina, das, das, ist, das ist eine ganz schlimme Frage, weil diese, das ist leider <lacht> leider keine Vorbildwirkung, also ganz eine ganz schlimme Angewohnheit seit vielen, vielen Jahren, auf die ich eine. Auf die ich auch nicht sonderlich äh, stolz bin, aber ich sag's dir trotzdem, weil es ist, wie sie ist. Ne?
1: Weißt äh, ja, also, das du, bin? Ja, wie du
0: weißt, weißt rauche ich noch. Ähm, und meine Morgenroutine ist eigentlich, ich hab jahrelang, jahrzehntelang eigentlich nicht gefrühstückt. Äh, die Morgenroutine war, ich bin oh, aufgestanden, dann habe ich mir ein Espresso gemacht und dann musste ich erst einmal eine rauchen. Und irgendwann kam dann dazu, dass ich nach, nachdem ich die erste geraucht hatte, dann noch einmal ein zweiter Espresso gemacht und dann wird noch ein zweiter geraucht. Und das ist eigentlich so, seit vielen, vielen Jahren ist meine Morgenroutine und dann steht stehe auch etwas früher auf, weil ich da noch ganz gerne mehr Ruhe habe. Also nur für mich bin, so die ersten 15, 20 Minuten des Tages und dann sitze ich weiter auf der Terrasse und dann, dann trinke den Espresso und, und rauche da eben dazu. Dass das der Gesundheit nicht förderlich ist, steht außer Frage, aber es ist eben die, die Routine, die ich mir da angeeignet habe. Die ich mir auch sehr gern wieder abgewöhnen würde. <lacht> ähm, na, das ist ein größeres Projekt und so starte ich dann eigentlich in den Tag und nebenbei tue ich vielleicht noch am iPhone äh, die, die ersten Mails oder die Mails des Abends noch checken und ein bisschen schauen, was sich Neues in der Welt ereignet hat seit dem letzten, seit dem letzten Besuch von Ihnen und oder so. Und so beginnt dann der Tag. Jetzt in sehr naher Zukunft und doch gerne mal aufhören würde. Na, aber unabhängig von, 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 von von dieser Geschichte. Ich glaube, das spielt jetzt ein bisschen auch so in die Generationen rein, ich glaube, ich würde dem geben, schau ein bisschen mehr auf die Balance, also zwischen, zwischen Arbeit und privatem Glück und Wohlbefinden oder auch körperlicher Gesundheit und Balance, was heute für viele, gerade für jüngere Generationen, vielleicht schon viel selbstverständlicher ist, ne? auf diese Work-Life-Balance stärker zu achten, dem eine ganz andere Bedeutung zu geben im Leben, auch eine ganz andere Bewusstheit zu geben, dass, es, dass ich nicht nur da bin fürs Arbeiten, sondern dass, dass es so viele andere Dinge noch gibt, die, die wichtig sind, sowohl für meine Psyche wie auch für meinen Geist und das ist sicherlich auch ein Stück weit eine Generationenfrage, weil da hat sich eben auch die, die, das Mindset der Generationen verändert, da hat sich die Arbeitswelt verändert. Wo ich damals als 20-Jähriger, wo ich da so die ersten beruflichen Schritte, da war es erst Arbeit und dann lang nichts. Und der Arbeit hast du alles irgendwo untergeordnet, dein Privatleben, deine Gesundheit, deine, deine Freizeit. Mhm. Und das würde ich halt, das, das würde ich heute schon eines der vielen positiven Mindsets der jüngeren Generationen, wie ich sagen, will, meinem 20-Jährigen alter Ego orientiert dich an den jungen Generationen und den 20-Jährigen von heute. Achte einfach ein bisschen mehr auch auf die Balance, nicht nur hacken, nicht nur arbeiten, sondern äh, auch ein bisschen mehr auf den Körper, ein bisschen mehr auf die Psyche, ein bisschen mehr auf andere Dinge auch achten.
1: Für dich persönlich das wichtigste Learning aus den letzten Jahren?
0: Ähm ich glaube, dass es, dass wenn ich mir so die, die Entwicklung anschaue, sowohl die berufliche wie auch die, die private Entwickler, ähm, dass es schon sehr hilfreich ist, irgendwo ein, ein Ziel, auch ein langfristiges Ziel vor Augen zu haben, das, aber, aber flexibel zu sein auf dem Weg dorthin. In jüngeren Jahren hat man Ziel gehabt und dann hat man die direkte Linie dorthin gesucht und dann ist da manchmal ja und und unter und Kaufnahme äh, sämtlicher Verluste auf dieses Ziel einfach zumarschiert. Und ich glaube, heute ist es schon Wichtig, irgendwo ein Ziel, eine Vision, eine Vorstellung zu haben, was morgen passiert, was übermorgen passiert, was vielleicht in fünf Jahren passiert, aber flexibel zu sein, dorthin zu kommen, auch mal mit sich selbst vereinbaren zu können, mal kleinere Schritte zu machen, na, um dieses Ziel dann zu erreichen. Und, und das ist sicherlich ein Learning, das ich sehr stark in den letzten Jahren mitgenommen habe. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man diesen Zielen nicht verkrampft und, und dort nicht in Situationen kommt, wenn man enttäuscht ist, wenn man ein Ziel einmal nicht erreicht, sondern so sagt, es braucht vielleicht manchmal andere Wege, um irgendwo hinzukommen, wo ich gern sein möchte. Und diese Wege muss man halt auch bereit sein, dann zu gehen und sich darauf einzulassen, selbst wenn sie vielleicht einmal unkomfortabel sind, weil es natürlich einfacher ist, einen Weg zu gehen, den man vielleicht ähnlich schon einmal begangen ist, oder einen Weg zu gehen, wo man schon... Fußschritte sozusagen sieht, weil ihn jemand anders vor einem gegangen ist. Und manchmal muss man heute halt einfach in den Neuschnitt hinein.
1: Bernd, abschließend deine mhm. drei Ratschläge für unsere Zuhörer.
0: <lacht> Was würdest du uns da mitgeben? Ja, um jetzt an die letzte, vorletzte Frage dann anzuschließen. Ja. Ich habe auch gelernt, macht manchmal auch hilfreich sein kann, sich kleinere Ziele einfach zu setzen gerade diese großen Ziele, an denen kann man natürlich auch schneller scheitern. Und kleinere Ziele bringen einen oftmals dann doch schneller vorwärts und geben auch einem schneller das Gefühl der Befriedigung, was ja auch wichtig ist, dass man Dinge erreicht und dann selber wieder Motivation daraus schöpft, aus dieser Zufriedenheit. Und jetzt gehe ich zum nächsten Schritt oder zum nächsten Ziel weiter. dann Ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, irgendwann einen Plan zu haben, wenn man so will. Ne? Oder, mhm. so, so völlig planlos und durchs das Leben zu rennen, es gibt irgendwo auch keine Orientierung keinen Halt. Und, und dieser Plan ist, ja, egal ob der eben morgen ist oder ein Plan, das in zwei Jahren ist, aber es, man sollte schon so gewisse äh, Anker haben, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Das, das hilft in der Karriere, das hilft sicherlich, aber auch im Privaten ein Stück weit. Und was Tipp nicht, aber auch als eigene Erfahrung, was ich als Drittes noch so habe, ist, dass man auch äh, Zufriedenheit findet, dass man Zufriedenheit auch für sich selbst definiert und Zufriedenheit sich nicht so sehr von anderen aufdiktieren lässt. Wir sind ja hier, wir machen das ja auch, um selbst zufrieden zu werden und nicht jemand anderen zufrieden zu machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, so für sich selbst das Glück zu definieren und für sich selbst auch das Glück zu finden und, und Zufriedenheit für sich auch zu erlangen, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass man stark ist, dass man stabil ist, egal ob jetzt privat oder beruflich. Dass man, ja, dass man Zufriedenheit einfach dann auch findet und, und ich glaube schon, dass das ein sehr erstrebenswertes Ziel ist, äh, äh, das dann auch zu finden. Und, und schwierig oder wichtig ist es sich das irgendwo auch zu definieren und ich habe gerade auch viele Jahre auch gesehen, man versucht natürlich auch viele andere auch zufrieden zu machen und oftmals leider, leidet dann die eigene Zufriedenheit darunter. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, Irgendwo eine Balance zu finden, auch sein eigenes Glück zu finden und nicht nur auf die anderen zu schauen und nicht nur die anderen glücklich zu machen und dabei vielleicht dann selbst im Unglück unterzugehen. Das ist, das ist glaube ich, auch wichtig, dass man da auf sich selbst schaut. Ja,
1: ein schönes Schlusswort, Kunst. <lacht> das ist eigentlich eine Kunst, ja, das, das zu finden. Weil ein Rezept gibt es leider nicht.
0: Nein, ich habe das auch lernen müssen. Ich, ich hab, es ist auch in den letzten Jahren sicherlich auch wichtiger geworden für mich. Also in den jungen Jahren war das bestimmt nicht oben in der Priorität, weil da wollte die Karriere machen, da wollte schnell vorwärts kommen, da wollte der Kunde muss happy sein und sagen geil und, und, und der Chef muss happy sein und sagen gut gemacht, löschen waren und 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 muss glücklich machen, <lacht> die und überraschen, aber du musst auch für dich irgendwo und 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 reife Prozesse, was einfach ergibt mit zunehmender Lebenserfahrung und mit zunehmenden Dingen, die man einfach erlebt, im Guten wie im Schlechten, sich das für sich dann definiert. Und manchen geht es da vielleicht einfacher damit und, und manche tun sich da etwas schwerer. Ich bin sicher einer, der sich damit etwas schwerer tut, aber ich habe versucht, auch dort offen und neugierig zu sein und, und das immer ein Stück weit zu lernen und, und mir jetzt auch anzueignen.
1: Also offiziell was meine Fragen betrifft, sind wir jetzt am Ende. Aber es gibt ja noch für die ganze Zuhörer-Community und für die Social-Media-Community die Möglichkeit, dass Fragen an mich stellen für meine Gäste. Mhm. Und ich habe diesbezüglich okay. Top 4 Fragen okay. gesammelt.
0: Okay. <lacht> die werden okay. wir jetzt nur
1: abschließend stellen. Und zwar ist die Frage Nummer 1. Wie definierst du für dich Erfolg?
0: Hm. Also ich glaube, für mich Erfolg. Erfolg ist, wenn ich eine positive Bestätigung dafür kriege, für das, was ich tue oder was ich getan habe. Das gilt im Beruflichen wie im, Berat, äh, wie im Privaten. Das ist, wenn ich im Privaten ein positives Feedback, auch nonverbal, kriege, weil ich sage, hey, wir haben was Cooles mit dem Bund macht und jetzt hat er was gelernt und jetzt kann er was oder in einem anderen Bereich, dann ist das eine wahnsinnig gute Bestätigung für mich. Ne? Ein innerer Erfolg, wenn du mhm. so willst. Und im beruflichen auch. Und, und wenn der Kunde sagt, äh, das ist top. Oder wenn du siehst, dass eine Idee draußen funktioniert. Oder auch wenn man mal einen Preis gewinnt, aber wenn wir da nicht so scharf drauf sind, also nicht sehr aktiv bei diesen Wettbewerben dann teilnehmen. Aber es ist einfach eine schöne Bestätigung, wenn jemand anderen, für den man vielleicht etwas tut, einem das Signal zurückgibt, hey, das war oder das hat mir gut getan und das hat funktioniert oder das war richtiges so zu tun, dass es für mich Erfolg diese diese Bestätigung einfach zu kriegen.
1: Die zweite Frage, was machst du in deiner Freizeit?
0: <lacht> jetzt familiär natürlich, andere Dinge wie nur vor zehn Jahren, jetzt ist natürlich sehr, sehr stark die Familie im Mittelpunkt und da versuchen wir einfach die Zeit auch gemeinsam irgendwo bestmöglich zu nutzen. Mit leichten sportlichen Aktivitäten, so möchte ich das jetzt einmal nennen, mhm. äh, und, und angepasst natürlich am Kindesalter und Gott sei Dank wohnen wir da natürlich in einer Gegend, in die uns sehr viele Menschen beneiden und deren äh, Möglichkeiten der Freizeitgestaltungen nicht geizt und so sind wir heute halt dann auch viel draußen und bewegen uns draußen. Mhm. Also es ist kein Hobby dabei, das jetzt irgendwie aus der Reihe tanzt, <lacht> segeln jetzt eben ja. im, im, im Anfängerstadios im, im, im Probieren, äh, aber mit den Bergen, mit dem, mit dem Schnee im Winter, das sind nämlich die Dinge, die dann doch große Teile der Freizeitgestaltung einnehmen. Und ich darf ich, ja, doch, nein, man bräuchte sich gar nicht schämen dafür, äh, wenn man das mit über 40 sagt, ich, ich, ich spiele auch ab und zu noch ganz gern, also Konsolen. Ich ah, bin ja schon ja. von der Generation her jemand, der mit diese ganzen Spielekonsolen aufgewachsen ist, also dieses. dieses äh, Gamer-Phänomen ist ja jetzt nicht nur Generation Z-Phänomen, äh, sondern äh, wir haben ja eigentlich damit begonnen, wenn das will, <lacht> Und habe eigentlich diese, Ganz genau diese, sind, diese, ja. diese, diese ganzen Epochen der, der, der Entwicklungen da mitgemacht. Und natürlich wir nicht immer so die Zeit wie früher, aber wenn es dann doch einmal die Gelegenheit zulässt, dann kann ich schon auch noch einmal einen Abend vor der Playstation verbringen.
1: Spieletechnisch, was wird da so ausgewählt?
0: Uh, spieletechnisch sind wir da eher auf der Action- oder Shooter-Ebene daheim. Das hat mich vor 25 Jahren schon interessiert und die interessieren mich uh, heute witzigerweise auch noch. Aber es reicht dann auch. Also wenn ich dann wirklich einmal Gelegenheit habe, einen Abend zum spielen, dann ich brauche das nicht mehr in der Regelmäßigkeit. Das ist einfach, ich finde es ganz witzig, es ab und zu noch zu tun, noch einmal drauf einzulassen. Und, und was natürlich klasse ist, dass jetzt da der, der, der Leo, also mein Bruder, der wächst natürlich auch auf mit diesen Dingen und noch viel intensiver, wie wir es in der Kinder erlebt haben. Und jetzt gibt es natürlich schon die ersten Spiele, die wir gemeinsam spielen können. Und zum Leidwesen der Mama, weil die schimpft dann natürlich, wenn das überhand nimmt und zeitlich zu intensiv wird. Aber mir macht es Riesenfreude und an seiner Reaktion merke ich es auch, dass ihm auch Riesenfreude macht. So gibt es ja dann auch schon mehr und mehr Spiele, die wir gemeinsam spielen können. Und Gott beim Regentag oder so ist es. Ist es dann auch okay, finde ich?
1: Vater, so ein Nachmittag ja, dann am Vater Sonntag Sohn. wahrscheinlich wenn ja, draußen ja. regelt. Ja. Ja. <lacht> äh, Frage Nummer drei: Würdest du dich rückblickend wieder so entscheiden oder andere Wege gehen?
0: Naja, ich, ja, ich, meine, ich kann die Vergangenheit ja nicht ändern. Ist, die Dinge sind passiert, wie sie passiert sind. Und ich glaube, ähm, solange ich jeden Tag aufwache und mit einem Ja in der Früh aufstehe, mit einem Ja hier in die Firma reingehe. Weiß ich, dass ich mich richtig entschieden habe und dass ich es auch weiterhin so tun möchte, bis ich vielleicht um ein Nein sage. Und das ist aus heutiger Sicht in sehr, sehr weiter Ferne. Und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht so harrt über so die, 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 die Vergangenheit, weil die lässt sich eh nicht mehr ändern, sondern dass man im, im Hier und Jetzt, im Heute irgendwo Positivität hinnehmen und also, sagt, das, was ich da tue, das, das taugt mir, das macht mir einen Spaß. Und Solange das so ist, ist es vielleicht alles das Richtige, dass man das dann tut. Weil wenn sollte jemals der Moment kommen, wo man irgendwas taugt, dann hat man vielleicht die Chance verpasst oder sollte dann etwas ändern. Und drum, drum, solange ich mit diesem großen Ja eben aufstehe und in der Früh da reinkomme, habe ich gar nicht den innerlichen Drang, da etwas zu ändern.
1: Und abschließend hast du einen Ausgleich zu stress- und arbeitsintensiven Tagen?
0: Ja. Ja, wie wir vor, kurz vorhin dann schon geredet haben, es ist natürlich ist die Family.
1: Mhm.
0: Es ist auch die Family, die, die ja nicht in dieser Branche arbeitet. Das würde mir auch schwer vorstellen. Denn beide Partner hatte ich vorher einmal in derselben so der Branche arbeiten. dann nimmst du da oftmals das vom Berufsleben mit ins Private. Das ja, ja. ist auch nicht immer leicht. Mhm. Ah, darum ist es die Familie, es ist die Natur, es ist draußen sein. Wir wohnen am Stadtrand. Das, Gott, das habe ich dann schon gemerkt, dass mir das auch sehr, sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren immer so. In der Stadt leben zu müssen, am Puls der Zeit, wo man so wie ne, hatte ich viele, viele Jahre hatte ich das. Da das zieht es mir jetzt gar nicht mehr hin. Jetzt bin ich froh, wenn ich ja, fast schon fast schon wieder, ne, wenn man so wie klassisch am, am Stadtrand wohne und dann einen kleinen Garten da habe. Dort dann auch Zeit verbringen kann. In der, und auch mehr abspannen kann, nach am stressreichen Tag. Du schaust, brauchst nur auf in den Garten, in das Grün hineinschauen und da uh, ist schon mal die Hälfte vom Stress abgebaut. Und ganz entspannend finde ich auch die Meerroboter beim Fahren zuschauen. Also das hat auch was Hochmeditatives. <lacht> uh, wer das nicht kennt, das kann ich nur empfehlen. Also ich könnte Mäh roboter stundenlang zuschauen, weil das ist, also das ist instant das Gehirn auf Null geschaltet und du schaust halt dann, wie der da seine Bahnen zieht. <lacht> und das hilft auch. Sehr, sehr
1: Ja, mit dem sage ich schon mal vielen Dank an dich, dass du heute Zeit genommen hast, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast, weil es war für mich auch sehr interessant, alles zu hören.
0: Danke, liebe Marina, für die Gelegenheit. Premiere für mich. Ich bin zwar in einer Digitalagentur, aber ich noch nie einem Podcast. Danke für die Gelegenheit. Gerne. Und das äußerst sympathische Gespräch hat mich sehr gefreut Und hoffentlich eine, einen lehrreichen oder interessanten Podcast für deine Zuhörer. Auf jeden Fall. Ja, danke vielmals.